0: Hola, estudiante. Muchas gracias por estar aquí una semana más en el podcast de Español Avanzado, de Spanish Language Coach. Hoy tengo conmigo a Marta. Eh, que Marta, te he dicho que, que me he dormido. Normalmente me, me despierto a las 6 y 20 entre semana, pero hoy me he dormido. Me, digo, me quedo un rato más en la cama y me he despertado literalmente hace media hora. Tengo todavía la cara un poco hinchada. Eh, lo que no te he dicho es que hoy es mi último día donde mi edad está más cercana a los 30 que a los 40. Porque mañana es mi cumple y cumplo 35. Así que...
1: Bueno, pero... Hoy, hoy me pillas Entonces... jovenzuelo aún. <risa> <risa> es la excusa perfecta para quedarte dormido. Porque son cosas de la edad. No pasa Exacto. nada.
0: Exacto. <risa> Quería ser un poco, un poco rebelde. Todavía soy casi más treintañero. Eh... Estudiante, antes Qué de jovencito. que se me olvide, recuerda que puedes me um, descargar la transcripción, leer la transcripción del episodio y también la guía de vocabulario con todas esas palabrejas y expresiones que quizás no conozcas. Las vas a poder leer antes de escuchar el episodio y, um, y entendernos mejor. Bien, Marta, ¿puedes hacer una pequeña presentación de quién eres para que te, te conozcan un poco más los estudiantes?
1: Sí, claro. Pues mi nombre es Marta, como, como bien has dicho, eh, soy profesora de español para extranjeros y eh, pues tengo una página web que se llama SpanishFlowSchool.com y pues me dedico a enseñar. Mi nicho son eh, personas que están expatriadas en España o que tienen pareja española, que no viven en España, pero que tienen pareja española, parejas bilingües. Uh -huh. Muy porque bien. yo he vivido durante diez años en, en Bristol, en Inglaterra, y allí eh, muchos de mis alumnos eh, se apuntaban a mis clases por esa razón. Porque se habían echado una pareja española, un novio o una novia española, y necesitaban aprender español para poder hablar con su familia política. Uh -huh. Y me encantaba darles clases a ellos, era muy, muy divertido. Y ahora que me he pasado al mundo online, he querido mantener ese público.
0: Sí, sí, sí. Es verdad que es importante, ¿no? Poder comunicarse con tu familia política. <risa> Tener la oportunidad es muy de al menos. <risa> sí, 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 sí. Y poder ir a las vivís... cenas
1: de Navidad y poder enterarte <risa> de lo que está. De diciendo de lo que te están diciendo a ti y poder participar e integrarte en, en las conversaciones, ¿no?
0: Sí, 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 es verdad. Y, bueno, um, pues toda mi familia política es británica ah. um, y cuando los conocí hace ya casi ocho años, pues, obviamente ya entendía inglés, ya tenía un nivel avanzado de inglés, pero es verdad que no es solo... ya no es mucho más del idioma, es también conocer un poco la, la comunicación interna, las cosas que son habituales en la familia, lo que no es habitual, las tradiciones, ¿no? lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que se puede decir, lo que no se puede decir. Cada familia es, es como un, un peque una pequeña nación, ¿no? Con usos y costumbres diferentes.
1: Así es, sí. Yo también, mm. durante mi estancia en Bristol, eh, tuve un, un novio inglés... Uh -huh. al los primeros años que viví allí casualmente no fue porque me dijera todo el mundo no, la mejor manera de aprender inglés súper rápido es eh, tener un sleeping dictionary <risa> dormir ah, ¿sí? con el diccionario <risa> nunca había escuchado esa expresión <risa> sí, sí, ahí me lo decía todo el rato y, y era muy curioso no sé si te ha pasado a ti que a mí me parecía como un choque cultural grande que era como eh, después de las comidas familiares Uh -huh. es como que todo el mundo de repente cogía su periódico muy gigante y todo el mundo se ponía a leer su periódico y para mí, claro en España está la típica sobremesa en la que tú acabas de comer, las charlas continúan, todo el mundo sigue charlando, comiendo o, no sé, café licor sí. y ahí era como la comida se ha terminado y cada uno coge su periódico y era como... Mmm. ¿Qué hago? ¿Cojo también un periódico? No vale? ¿Con sí. quién hablo? Sí, porque mucha no sé gente si te compra el.
0: Con... eso? No, no. Eh, mi familia política no lee el periódico mmm, físico, no compra el periódico. Pero sí que tienen suscripciones a, a diferentes periódicos eh, y, y son muy de leer las noticias, pero normalmente sí que hay como sobremesa. Por ejemplo, esta Navidad que he estado. Esta Navidad, no, para Nochevieja, he estado allí y um, después de comer y después de cenar pues sí que nos quedábamos charlando tomando un té o jugando a juegos de, de sobremesa así que el ambiente es bastante bastante sabes Creo jugar que es...
1: al sabes jugar al backgammon
0: ay me suena, ¿eso qué es? ¿eso es lo de las letras?
1: no, es un juego que se van colocando así como fichitas redondas el tablero Ajá. tiene forma así como de triángulos, tiene triángulos dibujados. No lo recuerdo muy bien porque de esto hace ya bastantes años, pero allí en, en la casa de mi exnovio sí que era Ajá. algo muy habitual jugar a eso.
0: Vale, no, pues nunca he jugado. Eh, es que además no sé jugar, sé jugar al ajedrez y al parchís, pero no sé jugar ni a las damas, ni sé jugar a las cartas, no sé jugar al póker... Porque mi madre me, me prohibía jugar a todo lo que fuera relacionado, todo lo que tuviera un poco de relación con los juegos que luego pudiesen llevarte a, a jugar con dinero. Mi madre me lo tenía prohibidísimo, así que nunca he llegado a aprender a, a jugar a nada de eso. Y Marta, en Bristol estuviste de profe en la universidad de... Bueno, en, en una universidad allí, en la Universidad de Bristol, imagino. Uh
1: -huh. así ¿Cómo es. es
0: enseñar español en la universidad?
1: Pues a ver, es muy académico, <risa> uh -huh. eh, el, la metodología que se, que se utiliza allí pues obviamente eh, es con el fin de que ellos pasen los exámenes, ¿no? que aprueben los exámenes. Entonces, eh, allí teníamos tenían una clase que era de gramática pura y dura, solamente había gramática, luego había una clase de conversación. Había clases de traducción y clases donde se mezclaban todas las habilidades de lectura, de, de escucha, etcétera. Uh -huh. Entonces, eh, digamos que ellos aprendían un registro bastante formal. Se les preparaba muy bien para su baño en el extranjero porque en el, su tercer año de, de carrera se iban a un país hispanohablante. Ellos elegían uh -huh. el país donde, donde querían ir. Y luego el, el último año volvían otra vez a la universidad y hacían y completaban ahí su último año. Entonces los dos primeros años eh, se les prepara mucho también para que sepan desenvolverse en un país hispanohablante. Uh -huh. Y luego el cuarto año pues, pues siguen perfeccionando. Entonces... Eh, son estudiantes que sí, están motivados, la gran mayoría, otros no. ¿Porque estudiantes
0: piensan... de filología hispánica o de qué grado?
1: Sí. Ellos allí pueden mezclar. Ellos pueden elegir español uh -huh. y derecho, o español e historia. Entonces muchos de ellos combinaban las dos las dos carreras. Uh -huh. eh, sí que había algunos que solamente estudiaban español, que sostenían más horas pero había muchos que hacían las dos cosas, ¿no? se dos carreras diferentes. Eh, yo también impartía asignaturas a estudiantes, que a lo mejor eran estudiantes de medicina, pero tenían lo que eran las asignaturas de... lo que aquí en España llamamos asignaturas de libre elección. Eh, allí en inglés, en Inglaterra se llaman Open Units, que sí que ellos luego pueden elegir un idioma. ¿no? Ellos estudian medicina, uh -huh. pero tienen algunos horas o créditos que pueden dedicar a estudiar idiomas. Entonces, eh, allí en la Universidad de Bristol el español era el, el idioma más popular, por encima del francés, porque durante muchos años la gran mayoría de estudiantes que estudiaban idiomas elegían el francés, pero en mm. los últimos años el español se convirtió como en, en el más demandado.
0: Sí, a nivel país ya es el más demandado, ahora en Reino Unido en general, en universidades y también eh, colegios. Sí, sí,
1: al sí. francés. Así que... Sí. Muy bien. Eh, como te digo, era un, eh, un español académico, muy formal... Y, y quizás... Eh, la única pega que le, que le pondría yo es que se le deberían dedicar más horas a, a también enseñar el español de la calle, ¿no? Porque uh -huh. sí que es se les enseñan las típicas expresiones idiomáticas... Eh, pero bueno se dedicaba claro, muchas más lo que horas pasa a... es que
0: también de el español coloquial el problema es que claro eh, qué español coloquial enseñas porque el español coloquial de México es diferente al de España al de hombre se podría, se podría tener en cuenta yo tengo un libro de expresiones idiomáticas y te dice qué expresión eh, se usa en cada país. Y hay algunas que se pueden usar hasta en cinco o seis países y esas serían ideales no para enseñar porque son bastante versátiles y se pueden aplicar en diferentes lugares. Pero hay veces cuando yo veo una peli mexicana o algo así, o, o una serie de Colombia, digo, ¿qué querrá decir esta expresión? No no lo pillo muy bien, ¿no? Si no estás familiarizado, pero... Y Marta, he visto, estolqueándote eh, un poco, <ríe> que antes sí, sí. de ser profe, también tuviste otra vida y otra carrera eh, porque estudiaste periodismo y te dedicaste al periodismo durante un, un periodo de tiempo también, ¿no? Hablame un uh -huh. poco de, de esta época, ¿por qué decidiste estudiar periodismo, trabajar como periodista y luego por qué decidiste hacer el cambio y decir, bueno, me voy a dedicar a la formación de, de español como lengua extranjera?
1: Vale, pues eh, yo decidí estudiar periodismo de alguna manera porque en aquella época, cuando acabé bachillerato, no tenía muy claro qué hacer. Uh -huh. Sé que no me, sabía que no me gustaban las ciencias, pero me gustaba un poco la psicología, el periodismo, escribir, la radio me gustaba mucho también... Eh, pero no lo tenía del todo claro. El caso es que decidí periodismo porque luego, mirando el programa, dije: Bueno, aquí hay un popurri de asignaturas que me vienen todas muy bien. Porque ahí se estudiaba mm -hmm. mucha historia, sociología, filología, eh, bueno, mogollón de materias. Y dije: Bueno, pues aquí me, todo meto, esto me A, me a llama. ver qué tal. Sí. Y, y genial. La verdad que muy bien. Estudié en Madrid, en la Universidad Complutense. Y bueno. He de decir que durante la carrera tampoco es que se aprendan muchas cosas así. Eh, es como que aprendes un poco de cada materia, pero nada en profundidad, ¿no? Uh -huh. La
0: Universidad Complutense es una de las más prestigiosas, ¿no?, para periodismo en España. Sí. Sí,
1: sí. Vale. de hecho, la, la nota de corte para entrar ahí en periodismo en aquella época era bastante alta. Era uh -huh. un 8,2 o algo así, porque Sobre había muchísima, 10. muchísima demanda. Muy alta, sí. ¿eh? Y sí, los periodistas más reconocidos, muchos salen de ahí, pero es, es raro porque las clases estaban masificadas, uh -huh. las prácticas que teníamos de para aprender a usar una cámara de vídeo, hacer reportajes en la calle y demás, eran cámaras súper obsoletas, que ya de primeras nos decían, no, es que esta cámara... Ya no se usa en ningún sitio, pero aquí es la que hay. Y pesaba tanto la cámara que nos enseñaban a cómo ponerte la cámara al hombro sin partirte la espalda. Es como tienes que primero Madre coger,
0: <ríe> y flexionar las piernas,
1: sí. <ríe> Y ponerte la cámara al hombro. Y, perdón, en ese aspecto era, era muy gracioso de bueno, pues vamos a aprender estas cámaras de los años 70 y luego ya en, el, en la vida real. Veré qué hago. Eh...
0: Pausa Perdón. para beber agua.
1: Pausa para beber agua. <risa> eh, entonces, eh, luego cuando terminé la carrera empecé a trabajar en un gabinete de comunicación que era una, de una consultora inmobiliaria, que esto era allá en el 2008 cuando... Explotó la burbuja inmobiliaria, por lo tanto, ese trabajo duró un año. Uh -huh. <ríe> y luego empecé a trabajar en un periódico digital, donde ahí sí que ya aprendí lo que era el oficio más en sí, uh -huh. ya aprendí a ir a ruedar de prensa, grabar, editar, escribir noticias. Eh, teníamos un pequeño mm, canal en YouTube con noticias, con un pequeño telediario. Entonces en, allí pues aprendí a usar el teleprompter.
0: Uh -huh. O sea, que hacías imagen, ¿no? Salías en, en pantalla.
1: Sí. O sea, no era en televisión, era en este canal uh -huh. que tenía el periódico, era un periódico digital. Y, y muy bien, porque aprendías, pero no tenías la presión de decir, bueno, es que como cometa un error, me está viendo aquí todo España, ¿no? Claro. Es como que la audiencia sí, sí. era más pequeña, entonces no tenías esa presión de no la puedo cagar, ¿no? Sí,
0: que es bastante común en España de vez en cuando siempre algún reportero o reportera se pone se pone muy nerviosos, ¿no? Y de repente salen de, de plano porque dicen ¡ah! me he equivocado y se van, ¿no? Se, se bloquean y se van y, y a lo mejor pues eso, están en un, tele, en un telediario nacional que lo están viendo más de un millón de personas y es un poco Uf, pobrecito pobrecita.
1: Sí, es, es, es que impone mucho. O sea, hacer un directo, yo cuando los veo, oh, los que no tienen mucha experiencia, eh, claro, te pones muy nervioso.
0: Mm, claro, claro, claro. ¿Y cómo, cuándo y cómo, cuando, y cómo dijiste, dijiste? Bueno, me voy a dedicar a la formación del español. Voy a, deja, voy a aparcar el periodismo. Aunque puedo sí, ver las energías, un... existen muchas conexiones, pero...
1: Pues esto fue un poco cosas de la vida, ¿no? Yo, eh, cuando estaba trabajando en este periódico, tenía la, la necesidad imperiosa de tener mi experiencia fuera de tener un año en el extranjero, vivir en otro país y aprender inglés, perfeccionar mi inglés. Entonces, eh, me fui a la India, en primer lugar,
0: <risa> Mira.
1: para aprender inglés...
0: Muy Julia Roberts, ¿todo? Pray love.
1: No funcionó. Eh, aprendí muchas cosas, pero inglés no. Y después ya me dije, bueno, creo que para aprender inglés lo mejor es que me vaya a Inglaterra. Y llegué a Bristol, y como mi inglés era muy básico, pues allí yo empecé a trabajar de camarera, eh, glass collector... Eh, uh -huh. Bueno, camarera era mi principal trabajo allí en los primeros meses. Uh -huh. Y conocí a alguien que me dijo que daba clases de español y pensé, qué buena idea, porque ese trabajo lo puedo hacer sin saber muchísimo inglés, ¿no? Uh -huh. Y además es algo que lo puedes hacer mientras viajas, puedes estar en España, puedes estar en Inglaterra, lo puedes hacer online. Y bueno, me pareció una idea muy atractiva y además a mí siempre me ha gustado mucho el, 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 cuando era pequeña me gustaba mucho lo del de análisis sintáctico de las oraciones, el sujeto, el predicado, no sé qué, tenía eso que todo el mundo odia.
0: Sí, sí, totalmente. Y
1: bueno, decidí formarme en esto, hice el máster para 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 formarme como profesora de español mientras trabajaba de camarera en mis ratos libres, mm -hmm. era un máster que, que hice online y y encontré trabajo en la Universidad de Bristol súper rápido. Entonces tuve esa suerte. Hice unas prácticas, hice algunos voluntariados en, en Marruecos y tal, para coger así un poco de, de prácticas, uh -huh. de experiencia. Para y. Sí. <risa> Pero fue muy curioso porque luego cuando, cuando empecé a trabajar en la universidad era como que yo me sentía de uf, lo voy a hacer bien sabes estoy en una de las universidades más prestigiosas de Inglaterra y y los estudiantes claro son muy demandantes exigentes, ¿no? este exigentes exigentes claro. sí
0: sí P puedo ver como yo también poco... hubiese tenido un poco de, de síndrome del impostor porque de hecho creo que el síndrome <risa> del impostor cuando trabajas en otro país eh, siempre es siempre tiende a ser superior yo recuerdo cuando hice unas prácticas en un hotel eh, como organizador de eventos y después de acabar las prácticas yo pe pensaba que, pues, que me iba a ir y sin embargo me, me, me ofrecieron quedarme como empleado, no como becario. Y cuando me lo estaban ofreciendo yo dije pero, pero es que en mi nivel de inglés yo cuando cojo el teléfono todavía no entiendo lo que me dicen los, los mensajeros. Son mucha gente que me llama, no entiendo lo que me dice Y, me, y la mujer me miró y me dice César, si te estoy ofreciendo trabajo es porque creo que sé que lo haces bien, si no, no te lo ofrecería. Entonces, cállate y vete y acepta el trabajo y déjame en paz. Y digo, pues es verdad, ¿no? Al final, si, si alguien está depositando la confianza mm -hmm. en ti es porque sabe que puedes hacerlo.
1: Exactamente. Pero bueno, es, es, es inevitable. Sabe a que a lo mejor al principio... Sí, muchas veces es más nuestro, nuestra inseguridad que... Que tenemos nosotros mismos, que, la que el que te está contratando puede ver. Es como te veo completamente capaz de hacer esto. Claro. O sea que.
0: Eh... 100%. 100%. Sí. Y Marta, que llevamos ya casi 20 minutos y no hemos sacado las preguntas que dejó ah. Antonio. <risa> la primera pregunta era: eh, espérate, como la formuló él. Sabiendo lo que sabes. Si pudieses eh, volver a empezar tu carrera, ¿qué, ¿a qué te dedicarías? Y la segunda es, ¿dejarías a tu pareja por 3 millones de euros? ¿Sacrificarías el dinero, mucho dinero, por amor?
1: ¿Cuál eliges? A ver, si quieres te respondo a la segunda y te dejo la fácil para ti. Vale. Yo creo... que bueno, va a sonar un poco cursi, pero no sacrificaría a mi pareja por 3 millones de euros. Es que además 3 millones dos de niños. euros tampoco, tampoco es tanto, ¿eh? Si lo analizas no claro, es tanto. Claro, no es tanto.
0: <risa> y más con dos niños y la inflación.
1: <risa> claro, es como que Te prefiero da para quedarme con un par de años. <risa> Exactamente. Prefiero seguir como estoy y con mis clases y así que tener 3 millones de euros y estar sola y no saber ni, ni dónde gastar ese dinero. Eh, así que eso sería mi respuesta. O, vale, no, o lo que se no. puede hacer es dejar el amor temporalmente, coger los 3 millones de euros sí. y luego intentar reconquistarle, ¿no?
0: Sería también una buena estrategia. Muy buena. Sí, sí, sí. <risas> eh, la pregunta de qué haría si no... O sea, si, si supiera lo que sé... Es que es una pregunta complicada porque, claro, si supiera lo que sé... O sea, para empezar, a, he tenido trabajos que no me han gustado muchísimo, pero es que en todos he aprendido, he aprendido algo. Empecé a trabajar con 15 años, hace 20 años ya, eh, de camarero, ¿no? Eh, hasta los 18 trabajé de camarero, luego trabajé de dependiente. El trabajo de camarero no me gustaba especialmente porque soy muy patoso y, y me sentía muy inseguro llevando los platos a la mesa. De hecho, alguna vez he tirado algún plato encima de, de un cliente. Eh, pero sí que es verdad que aprendí mucho, pues yo era súper tímido, súper introvertido. Entonces me ayudó mucho con la interacción social, de, de forzarme a sonreír, a, a, a ser amable, a a lidiar con personas de todo tipo personas que están un poco borrachas personas que son un poco mal educadas ¿no? entonces me, me ayudó mucho con, con esas habilidades sociales eh, luego trabajando de dependiente pues también aprendí mucho de comportamiento del consumidor de, porque trabajaba vendiendo teléfonos móviles aprendí cómo funcionaba la industria de la telefonía móvil en esos años aprendí de tecnología eh, era, era para una empresa británica pero, pero en España en The Phone House entonces todos los trabajos, independientemente de si me han gustado mucho o poco, me han llevado donde estoy. Y donde estoy ahora me gusta mucho. Antes de, de empezar a grabar te hablaba de que esto, que yo lo considero como un videojuego, que esto nunca acaba. Y siempre cuando superas una fase hay otra y hay otra y hay otra. Que por una parte está bien porque, porque te mantiene motivado, ¿no? Pero por otra es un poco como, bueno, esto va... <ríe> me voy a sentir satisfecho del todo alguna vez. Y creo que la respuesta a veces es no, pero es que a lo mejor de eso va la vida, ¿no? De, de continuar, de tener aspiraciones, de continuar progresando. Y es que me, de verdad me gusta lo que hago. De verdad me gusta lo que hago. Igual con lo que ya sé hubiese tomado atajos para llegar antes. Eh, pero, no sé, es que incluso cosas que que puedes pensar, Buah, qué locura hacer esto. Como por ejemplo, para, para conseguir el trabajo en The Phone House, la tienda de teléfonos móviles, yo me fui del examen, el examen de selectividad, que es el, el examen de, de acceso a la universidad, la entrevista era, para este trabajo, era a las 5 de la tarde. Y yo tenía un examen de matemáticas de 3 a 5, o de, o de 4 a 6 o algo así. Bueno, me fui a mitad del examen. Dije, bueno, pues hago el examen en una hora en lugar de dos. Imagínate, qué locura. Hago el examen en una hora en lugar de dos y así me da tiempo a hacer el examen y a ir a la entrevista. Obviamente, spoiler, suspendí el examen con un 2 sobre 10 cuando yo mi media en bachillerato era de un 8 en matemáticas. Y, y fui a la entrevista, llegué tarde a la entrevista. O sea, llegué tarde a la entrevista, lo cual no es maravilloso. Llegar tarde a una entrevista de trabajo que era grupal, además. Éramos, creo que era había como 15 personas. Llegué tarde a la entrevista, llegué en vaqueros, que yo no lo sabía porque era mi primera entrevista, pero por lo visto una regla súper importante es no ir en vaqueros a una entrevista de trabajo. Pues llegué en vaqueros con las habilidades sociales justas, <ríe> con 18 añitos, pero me cogieron. Y ese trabajo fue súper importante en mi vida porque aprendí un montón. Y me permitió también ahorrar dinero para luego poder irme de Erasmus... Entonces, pues a veces es que es eso, aunque las decisiones también más locas te ayudan a, a dar el salto, ¿no? Que sepas Entonces, que yo
1: también eh, he trabajado en The Fun House y he hecho no esa me entrevista digas. grupal.
0: No me digas, qué fuerte. ¿En qué, en, ¿En qué ciudad trabajaste? En Madrid. Qué fuerte. Pues igual sí, hemos sí, coincidido sí. en alguna formación. ¿Qué, qué años trabajaste?
1: Uf, yo estaba estudiando en la universidad, eh, pues, ah, pff, quizás... 2005.
0: Ah, vale. Sí, no, muy
1: yo mayor, ¿eh? en 2000. <ríe> Yo, yo más mayor. Un poquito. Tú.
0: Yo empecé en 2007. El el, ¿Cuándo empecé la universidad?
1: Claro, yo es que... Yo solamente estuve haciendo la campaña de verano. Eh, ah de julio y agosto, que es cuando necesitan refuerzos porque sí. para cubrir a la gente que se va de vacaciones y yo estuve ahí solamente un par de meses porque yo igual, yo en la... estudiaba y cuando estaba en la universidad estudiaba en los meses del curso y luego en los meses de verano pues siempre trabajaba en... de dependiente en algún sitio mm. y sí, sí, hice la campaña de verano en The Phone House sí. <ríe> que igual no, no, yo... yo era muy mala vendedora era terrible era, sí. además había un ranking, no sé si cuando tú trabajabas allí, sí. que ponían el vendedor del mes y había como, ¿quién lleva más? Colores. Ventas. Sí, sí, yo estaba en el rojo fluorescente, o sea, era como la última de la última.
0: Ostras, ostras, ostras. Y yo no
1: vendía ni una carcasa, porque es que me parecía que estaba como engañando a la gente, era como, tienes que venderle el seguro del móvil y los accesorios y era como, pobre señor, él solo quiere venir a hacer una recarga a su móvil. En aquella
0: sí. época cuando había recargas en el móvil. Sí, 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 es verdad. Es que además y no era... sé. Yo, yo entré también para la campaña de Navidad, pero luego me quedé porque necesitaban gente y, y me ofrecieron y me quedé. Eh, pero es que en esos años era una locura la telefonía móvil. Era una época donde la gente se cambiaba de móvil cada año. Y esa tienda en concreto, que tenía muchas ofertas, pues es que había turnos. La gente cogía un papelito con turnos porque había colas de dos horas dos y tres horas para poder, para que te atendiésemos. ¿no? Era, era una locura. Eh, y en cuanto a la venta, es verdad que como cualquier trabajo en ventas te, te presiona muchísimo, hay mucha presión, hay rankings para que se para que vea ah, sí. quién vende más, quién vende menos. Eh, para mí siempre mi filosofía era si esta persona de verdad necesita el producto yo se lo tengo que, que ofrecer y, y de, si de verdad pienso que esta persona... Tiene esa necesidad, ¿no? O sea, por ejemplo, con los teléfonos móviles teníamos que ofrecer un seguro para el teléfono móvil. Sí. Si llegaba alguien y me decía que quería cambiarse el teléfono porque era albañil y se le había roto el teléfono y es que se le rompen todos los teléfonos, pues obviamente pensaba que era la persona ideal para tener un seguro del teléfono móvil porque probablemente lo iba a utilizar, ¿no? Eh, pero sí, había prácticas. No, no te hablo de The Phone House en general, en la telefonía móvil que yo escuchaba y pensaba qué horror y qué engaño. Tipo, conocí a alguien que había trabajado en, en un call center llamando a gente para contratar internet en su casa. Y, y esta mujer me contó que su encargada les obligaba a que a todo el mundo y especialmente a los abuelitos había que ponerles ADSL, internet. Y claro... Estas personas mayores ni siquiera, tenían, ni, ni siquiera tenían ordenador. O sea, les engañaban, literalmente. Les pon, les instalaban ahí el router que no necesitaban porque no tenían ordenador, no tenían teléfono con... Sí. No tenían un smartphone. Te estoy hablando de hace 15 años. Entonces, esto me parece obviamente fuera de cualquier límite moral. Eh, pero sí, es a veces el mundo de, de la venta a veces funciona así. no Y en, y en, mundo, en la telefonía sí. móvil es, es, la, es la industria donde más reclamaciones existe en España creo o al menos era antes hay muchas, porque hay mucho mucha práctica poco moral
1: sí mm. allí cuando yo trabajaba en The Phone House lo que se hacía era que por ejemplo las recargas de móvil no tenían comisión entonces uh -huh. si entraba algún señor mayor o señora mayor a hacer su recarga le decían directamente había vendedores que decían no es que eh, hoy no hay recargas es como mm. que ellos sabían muy bien qué cliente les iba a dejar comunión, comisión y qué cliente no les iba a dejar comisiones. Como que no Ostras. voy a perder mi tiempo en hacerte una recarga cuando este que está aquí detrás viene a comprarme algo con lo que voy a ganar mucho más dinero. Y había ese Ostras, tipo de pues, práctica ahí. Era, era muy agresivo.
0: Sí, pues fíjate, en Valencia era todo lo contrario. Lo que hacíamos era que cada 10 minutos decíamos alguien está esperando para una recarga para que no tuviese que esperar la cola a ser atendido. Mm. Entonces, dábamos prioridad a las recargas hacíamos las recargas y luego la gente continuaba porque claro, estar con un cliente en telefonía móvil suponía estar a lo mejor entre 30 minutos y una hora firmar los contratos imagino que ahora es todo mucho más rápido pero antes era como había que imprimir contratos sacar el teléfono, montar el teléfono explicar todo y claro te tirabas con un cliente una hora perfectamente sí
1: pues sí pues mira
0: sí. qué casualidad, somos, bueno tú eres con Kense, yo soy mitad con Kense porque mi madre es de Cuenca y los dos hemos trabajado en la misma empresa, <risa> haciendo <risa> la campaña de verano y yo un poco más. Sí, bueno, sí, Marta. tenemos
1: muchas cosas en común, ¿eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, Cuenca, la, la pobre pobre olvidada Cuenca, que muchas Con veces a mí me ha pasado que, es. que la gente me, pregu me pregunta ¿de dónde eres? Y le digo, soy de Cuenca y es como... Y la gente hace como un silencio de, ¿es un chiste? ¿Esto es cierto? Mucha gente se ríe porque lo ve, como, lo ve como absurdo. Es como, no, no, es que Cuenca existe, hay gente que sí. vive allí.
0: Sí. La, la ciudad de Cuenca es preciosa, está muy cerca de Madrid. Hace un par de años nosotros sí, fuimos sí. a Madrid y luego cogimos un tren a Cuenca, creo que era. No, a Toledo, y luego de Toledo a Cuenca. Eh, pero sí, yo recomiendo a cualquier persona que vaya a Madrid que visite también Toledo y Cuenca. Las ciudades, ya los pueblos, pues cada pueblo tendrá su encanto, pero las ciudades de Toledo y Cuenca son impresionantes. Pasar son una noche en el parador bonitas. de Cuenca. Mm. Sí, sí. sí, sí. Pues Marta, eh, ha sido un placer hablar contigo. Se me ha hecho rápido. Sí, qué pena, ¿no? Sí.
1: <risa> También se me ha pasado muy rápido.
0: Se, se me ha pasado <risa> volando. Dinos, porfa, dónde te pueden encontrar de nuevo. Eh, has mencionado antes tu web, si quieres tu, tu Instagram. ¿Y qué dos preguntas <risa> tienes para la próxima persona invitada?
1: Vale, pues en Instagram me podrán encontrar en marta.spanish.teacher. Vale, Muy fácil ponemos el link de
0: todos modos en, en la descripción.
1: Estupendo. Y la web es www.spanishflowschool.com. Uh -huh. Vale. Y, y ahí me podréis encontrar. Y las preguntas para el próximo invitado son, la primera... Eh, si pudieras vivir en cualquier época histórica ¿cuál elegirías? y la segunda si te dicen que el mundo se acaba en 24 horas ¿qué harías? vale esas son
0: lo de la, lo de la época histórica ¿es porque a ti te hubiese gustado vivir alguna época histórica específica?
1: Eh, a mí me hubiera gustado vivir bueno yo, digamos que nací en los 80, me hubiera gustado permanecer ahí un poco sin tanta tecnología como hay ahora. Es uh -huh. lo que podría decir. Vale. Y a épocas más pasadas, no. Pero estancarme un poco en la época donde no había tanta, tanta digitalización, sí.
0: Sí, sí, sí. Digámoslo sí, sí. así. Antes también eso, hemos estado no ver, hablando eso. de esto y le he enseñado a Marta. Si sí, sí, sí estás viendo el episodio en, en YouTube, lo podrás ver. Yo tengo mi teléfono, bueno, no te lo he enseñado lo que pone aquí, que pone What do I want to pay attention to? ¿A qué quiero prestar atención? Entonces, cuando cuando descargo el teléfono, cuando desbloqueo el teléfono, lo primero que me aparece es eso. Y luego, cuando tengo aplicaciones como Instagram instaladas, lo abro y me salta esto, que es una aplicación que se llama OneSec. Y me dice, respira, César. Entonces hago una respiración de un minuto antes de que se abra la aplicación <risa> y luego me dice, ¿de verdad quieres abrir Instagram, César? Y puedo elegir. Pues sí, de verdad quiero, la verdad es que no. Y es una forma de... Es que en un, el primer episodio de este año, del nivel intermedio, fue sobre por qué es urgente recuperar la atención y he hablado un poco de esto, ¿no? De que cada vez se está reduciendo más la, nuestra capacidad de atención en parte por la te tecnología, te pero también por otras cosas. Y que, aunque tiene que... Si queremos que esa revolución de la atención eh, se haga efectiva, tiene que ser a nivel colectivo, ¿vale? No puede ser solo a nivel individual, pero que, bueno, que a nivel individual sí que podemos hacer cosas, ¿no? Y, y yo como profe me comprometí a eso, a intentar evitar hacer cosas clickbaity, basadas en la... En, en, engancharte, ¿no? En atraer la atención, sino hacer cosas, contenido un poquito más largo contenido un poco que más sosegado, porque es que si no nos vamos a volver todos locos, Marta.
1: no más vamos a volver locos, sí. Y, y yo pienso que si ese contenido es interesante para la persona que lo está consumiendo, lo va a mirar. O sea, no necesitas mm -hmm. usar ese lenguaje agresivo, imágenes que te transiciones mm -hmm. locas. Sí. Es como si a mí me pasa, yo si veo un vídeo largo y alguien me está explicando algo que me interesa aunque me esté hablando sí. muy despacito y no esté usando 200 transiciones por segundo lo leo y lo miro claro. y ahora es que claro, nos metemos todos ahí en este lenguaje loco de que tienes que decir algo en tres segundos porque si no la gente no te escucha no te mira
0: sí yo creo sí, que estamos a punto muy bien. creo que la tendencia está a punto de revertirse yo ya empiezo a ver señales de esto de creadores de contenido diciendo estoy harto de crear 10 vídeos a la semana de mala calidad quiero volver a crear uno a la semana pero de muy buena calidad luego mmm, plataformas que un poco lideran estos cambios también están eh, tomando cambios como TikTok ahora está promocionando los, los vídeos de duración larga en su plataforma entonces creo que quizás este año será el, el año de, la, de, de esa reversión del cambio de tendencia no sé, ya lo discutiremos en el futuro
1: Esperemos a ver qué que pase. Sí. Esperemos que sí.
0: Creo que, es, creo que es más sano a nivel mental, desde luego, poder centrarnos en algo durante un periodo de tiempo un poquito más largo y no estar cambiando constantemente de foco, que es todo sí. lo contrario a focalizarse y a prestar atención. Pues nada, Marta, eh, que siempre me despido de, de los invitados y luego me enrollo. Muchas gracias eh, por Muy tu español, tiempo. Un placer eso. Las hablar contigo. Sí, sí. esto me lo dice horas, siempre sí. mi chico. Cuando quedamos con alguien en España, nos despedimos en la puerta del restaurante, ¿no? Y luego estamos hablando 30 minutos más en la puerta del restaurante. Y mi chico es como, pero si nos hemos despedido, vámonos ya, ¿no? Y yo, no sí, sí. Eso los ingleses lo llevan
1: fatal. <risa> como, pero vamos sí. a ver. Podemos
0: irnos ya. Sí, sí, sí. Ver, tiene, tiene sentido, ¿eh? su, su queja.
1: Por eso bueno, a Marta. muchos de ellos lo que hacen es una, una bomba de humo, es más efectiva. Bomba
0: de humo, exacto. Exactamente. <risa> Marta, un placer hablar contigo. Igualmente. Que vaya muy bien. Un abrazo.
1: Que vaya bien, hasta luego.
0: Y a ti, estudiante, también, muchas gracias por escucharnos. Tienes ahí un montón de expresiones y palabrejas que habrás aprendido. Espero que que te hayamos entretenido en estos minutos y yo te espero en el próximo episodio. Un abrazo grande.